0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Palyatif Toplum kitabından bahsedeceğim. Günümüzde Acı alt başlığı var aynı zamanda. Kitabın normal şartlarda yazarının adını da söylerim ama bu benim söyleyemediğim bir isim. O yüzden söylemeyeceğim, merak eden Google'layabilir ya da podcast'in açıklamasına yazacağım, oradan bakabilir. O kadar üşenen de varsa açıp Instagram'dan paylaştığım fotoğrafa bakabilir. Bu kadar e, uzun açıklamadan sonra. Şimdi palyatif ne demek tanımından başlayayım kitabın ilk sayfası zaten buna ayrılmış. Palyatif sıfatının kökeninde latince manto anlamına gelen paliyum ve bundan türeyen palto ile örtmek anlamına gelen paliyare sözcükleri vardır. Tıpta temeldeki hastalığın tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda hastanın şikayetlerini ve Esas olarak da acılarını gidermeye yönelik tedaviyi tanımlamak için kullanılır. Kitap zaten aslında bu tanım üzerinden ilerleyerek acının normal şartlarda hayatımızın her alanında normal olarak yer alması gerekirken sadece tıp ve eczacılık alanına sıkışıp kaldığını söylüyor günümüzde ve buna muazzam bir eleştiri getiriyor. Çok katıldığım bazı yerlerde de yok ya o kadar da sert bakmayalım dediğim kısımları var. Ama her açıdan zihin açıcı buluyorum bu kitabı. Çok güzel yüzleşme metinleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir bölümde Yünger'den bir alıntıyla e, giriyor bölüme. Şöyle demiş acı insanın yalnızca en içsel olanı değil aynı zamanda dünyayı erişilir kıldığı anahtarlardandır. İnsanın acıyla başa çıkabildiği ya da onun üstesinden gelebildiği noktalara yaklaştığımızda gücünün kaynaklarına ve iktidarının ardındaki sırra ulaşmış oluruz. Bana acıyla ilişkini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bence bu son cümle çok güçlü çünkü gerçekten de dönüp kendimize baktığımız zaman ''Sen acıyla ne yapıyorsun?'' O karşına geldiği zaman onu hissettiğin zaman nasıl hareket ediyorsun, ne düşünüyorsun sorusunun cevabı o kişiyle ilgili bize çok önemli ipuçları veriyor. Palyatif toplum performans toplumuyla örtüşür. Acı bir zayıflık belirtisi olarak yorumlanır. Gizlenmesi ya da optimizasyonla giderilmesi gereken bir şeydir. Performansla uyuşmaz. Palyatif toplum Acının canlanarak bir çile haline gelmesine, dinlenmesine izin vermez. Palyatif toplum aynı zamanda bir beğendim toplumudur da. Bir beğeni çılgınlığına kapılmıştır. Her şey beğeni kazanana kadar düzleştirilir. Like günümüzün imi hatta ağrı kesicisidir. Sadece sosyal medyaya değil, kültürün bütün alanlarına hakimdir. Sadece sanat değil, bizzat hayat Instagram'lanabilir olmak durumundadır. Yani acı verebilecek keskin kenarlar, uçlar, çatışmalar, çelişkiler giderilmiş olmalıdır. Acının arındırıcı olduğu unutulur. Acı katartik bir etki gösterir. Beğeni kültürü katarsis imkanından yoksundur. Bu da insanların beğeni kültürünün yüzeyi altında biriken olumluluk cürufunda boğulmasına yol açar demiş. Buradan da anlaşıldığı üzere yazar adeta bu olumlulara, pozitif düşünenlere, pozitif psikolojiye takık. Ben kitaptan bunu anladım. Onlara... Şiddetle karşı çıkıyor. Şöyle bir tarafı var. Şimdi bunların bir noktadan sonra da kişilerin kendi dünyasına dönmelerine sebep olan, dönmelerini öğütleyen şeyler olduğunu söylüyor, akımlar olduğunu söylüyor. Hani herkes bireysel oluyor, kendine dönüyor, kendi içine bakıyor falan. Böylece de toplumdan kopuyor. Ne oluyor? Az sonra paylaşacağım. Böyle olduğu zaman da devrimler gerçekleşmiyor, sosyal hareket olmuyor. Çünkü sosyal hareketler, devrimler... Ancak herkes aynı anda acı çekerse olur gibi bir savı var. Haklı olduğu taraflar var. Ama mesela şimdi bu like toplumuna, beğeni toplumuna bir bakacak olursak. Ya ben e, Instagram'ın ya da işte sosyal medyanın çok fazla günah keçesi ilan edildiğini düşünüyorum. Şimdi... E, hiç kimse bizden beğenmediğimiz, estetik bulmadığımız bir fotoğrafı, bir şeyi ya da acı dolu bir şeyi oradan paylaşmamızı beklemesin. Evet hayatın içinde bunlar var mı? Var. Ama ben Instagram sayfama koymak zorunda mıyım? Hayır. Şuna evet okeyim. Mümkünse herkes keşke otantik kullansa. Yani çok üzgünken çok mutlu görünüyormuş gibi bir fotoğraf paylaşmasa. Kendini çok çirkin hissederken çok güzel bulduğu bir fotoğraf paylaşmasa. Ama bunu kendim için istemiyorum. Zaten bunu yapan kişi için sağlıksız en başta. Ama bunun için de hiç kimseyi suçlamam. Hiç kimseyi eleştirmem. Ee, yani eğer... Buna böyle işte sosyal medya beğeni, kültürü herkes şöyle yapıyor, böyle yapıyor, şöyle gösteriyor demek yerine şu bilincin altını çizsek. Ee, sosyal medya kocaman bir pasta olan hayatın ince bir dilimidir. Asla tamamını göstermez. Orada gördüğün her şeye inanırsan, kendini oradaki güzel şeylerle karşılaştırırsan, o an sen mutsuzken orada paylaşılan şeyler etkisinde kalırsan bu çok hastalıklı bir şey olur. Kendi dünyanın içinde öyle. Elinden geldiği kadar otantik kullan ama böyle her bir konuda da işte instagramlanmak bilmem ne falan çok gereksiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Belki de kişisel olarak ben Instagram'ı güzel, ilham veren bir dergi gibi... Kullanıyorum. Hani eskiden çok güzel dergiler olurdu, şimdi eskisi kadar güzel yok çünkü sosyal medya biraz ele geçirdi. Ben böyle alırdım, sayfaları çevirirdim, fotoğraflardan, renklerden, yazılardan ilham alırdım. Şimdi aynısını Instagram'da yapıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Özellikle dekor ve yemek tarifleri, daha doğrusu tatlı tarifleri seven bir insan olarak ama onların da böyle estetik olması lazım. Ee, böyle çirkin, estetikten uzak ve kirli mutfak düzenlerine alerjim var mesela. Şimdi öyle kullandığım için ben orada e, gri, acı çeken, estetik olmayan şeyler görmek istemiyorum. Buna da hakkım olduğunu düşünüyorum. Bence Instagram'ı yeterince savundum. Hayır yani konu Instagram'da değil. Yarın Instagram gider hayatımıza başka bir şey girer. Şu an hayalini bile kuramadığımız bir sistem içine gireriz. Önemli olan bilincimizi kaybetmemek, farkındalıkla bir şeyleri yapmak. Yani o yüzden yoksa diğer seçenek ne? Her şeyi iptal etmek, her şeyi kapatmak. Şimdi acıdan kaçmayı eleştiriyoruz. Bu sefer de acıdan kaçmayacağız diye diğer her şeyden mi kaçacağız? Yani insan akıllı olsun, beynimiz var, kullanalım. Yani bence en güzel yol, en çıkar yol burası diye düşünüyorum. Şimdi bu konuyla ilgili şöyle devam etmiş. Neoliberal mutluluk dispozitifi bizi ruhsal iç gözleme zorlayarak mevcut iktidar ilişkileriyle ilgilenmekten alıkoyar. Herkesin toplumsal ilişkileri eleştirel bir gözle incelemek yerine sadece ve sadece kendisiyle kendi ruhsal durumuyla ilgilenmesini sağlar. Burada eleştirilen kısım insanın kendisiyle ilgilenmesi değil sadece ve sadece kendiyle ilgilenmesi. Zaten sağlıksız olan şey de bu bence. Çünkü kesinlikle kendimizle ilgilenmemiz gerekiyor. Kendimizi gözlememiz gerekiyor. E neye ihtiyacımız var? Ne hissediyoruz? Ne yapıyoruz? Ama sonra bu bilgileri... Diğer insanlarla olan ilişkide, işte toplumla olan ilişkide güzel bir şekilde kullanmak için zaten kendimize bakıyoruz. Birlikte olabilmek için, birlikte güzel değer yaratmak için, daha kaliteli, daha etkili ilişkiler kurabilmek için. Sadece onun için de değil, başta yine kendimiz önemliyiz. Ama burada eleştirdiği şey sadece kendine dönüp diğer her şeyden kopmak. Böylelikle pozitif psikoloji devrimin sonunu ilan eder. Devrimciler değil motivasyon antrenörleri sahneye çıkar ve hoşnutsuzluk hatta öfke gibi duyguların belirmesine engel olurlar diyor. Şimdi burada haklı olduğu kısım bu böyle aşırı. Spiritüel teyzeler vardır ya bu arada spiritüel teyze olmak için belli bir yaşta ve kadın olmana gerek yok yani sen 17 yaşında bir erkek olarak da bir spiritüel teyze olabilirsin o başka bir makam. Şimdi bunlar böyle çok pırpırlar çok böyle her şey olumlu böyle pembe gözlüklerle dolaşan bir grup Şimdi öyle olursan burada söylediğine katılıyorum. Hani hiç kötü bir negatif bir şeye yer yok, öfkelenmeyeceksin, onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Ya yani Sonra bir dönüp bakarsın kendine, kanatların yok, uçamıyorsun ama ruhlar aleminde salınan bir melek olduğunu zannediyorsun. Ama değilsin, insansın, gölge tarafların var, buradan alman gereken dersler var ve zaten o kanatları takmak için daha senin çok yolun var. Buradaysan bir anlamı var, bunları hissediyorsan da onlara... Ee, yani kulak vermek gerekiyor, onları görmek gerekiyor, başka türlü kaçış yok. Mutluluk dispozitifi insanları tekilleştirerek toplumun siyasi ve dayanışmacı yönlerini yitirmesine yol açar. Mutluluk herkesin kendi başına uğraşması gereken bir şeydir. Kişiye özel bir hale gelmiştir. Eziyette kişinin kendi başarısızlığının sonucu olarak yorumlanır. Böylece devrimin yerini depresyon alır. Kendi ruhumuzu tedaviyle uğraşırken sosyal çarpıklıklara yol açan toplumsal ilişkileri gözden kaçırırız. Burada da az önce söylediğim gibi bir aşırılık söz konusu, aşırı uçlarda olmak söz konusu. Burada bir denge var. İçine kapanmak güzel, kendini izlemek güzel, kendine yardımcı olmak, depresyon yaşıyorsan onu tedavi etmek, şifalanmak için yollar aramak güzel ama yani... Tek başına bir dağın başında yaşadı, yaşamadığını da kendine hatırlatarak sonrasında da zaten iyileşmeni de başka insanlarla olan ilişkinde günlük hayatında pratikte görüyorsun. Bu yüzden de kaçmak zaten hiçbir konuda olmadığı gibi burada da güzel bir yol değil. Ben denge unsurunu böyle bir gözetirsek böyle şeylere düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Devrimin mayası birlikte hissedilen acıdır. Neoliberal mutluluk dispozitifi bunu daha doğmadan öldürür. Palyatif toplum acıyı tıbbileştirerek ve özelleştirerek siyasetten arındırır. Bir topluluğun oluşmasına yol açan biz yorgunluğundan farklıdır. Devrime karşı en iyi tedbirdir ben yorgunluğu. Yani diyor ki kendinle o kadar uğraşıyorsun ki artık kendinle uğraşmaktan yorgun düşüyorsun. O yüzden biz yorgunluğu yerini ben yorgunluğu alıyor. Ve zaten bu şekilde ne bir devrime ne de siyasi herhangi başka bir eyleme insanın enerjisi de halide kalmıyor. Evet yine uçlardan bahsediyoruz ve böyle uç uca birleştirdiğimiz zaman genel olarak böyle bir tablo çıkıyor. Hani böyle politikadan, siyasetten uzak insanlar, ilgilenmeyenler, sadece kendiyle ilgilenenler. Ama olabilir, belki bu da bir geçiş sürecidir. Hani sarkaçta bir öbür uçtan diğer uca gider, ondan sonra ortaya yaklaşır ve dengeyi bulup durur ya, ben onun gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle benim jenerasyonum, çok kötü hikayelerle büyüdü. Aman siyasete kimse bulaşmasın. İşte bilmem ne amcanız böyle olmuştu da şöyleydi de okullarda şu olmuştu da ottü de böyleydi de falan diye. O yüzden e, yani benim jenerasyonumdan gelenler belki bizden sonra gelenler de bundan birazcık uzak kaldılar, korktular, korundular. Ama belki de sonraki jenerasyonlarda sarkaç birazcık daha dengeye yaklaşıyordur diğer uçtan gelerek diye düşünüyorum. Neoliberal mutluluk dispozitifi mutluluğu şeyleştirir. Mutluluk, daha yüksek performans vaat eden olumlu duyguların toplamından daha fazla bir şeydir. Optimize etme mantığına uymaz. Hazırda olmamasıdır en önemli niteliği. Bir olumsuzluk barındırır içinde. Gerçek mutluluk ancak kırılmış olarak mümkündür. Mutluluğu şeyleşmekten kurtaran bizzat acıdır. Ona süreklilik kazandırır. Acıdır mutluluğu taşıyan. Acılı mutluluk bir oksimoron değildir. Her yoğunluk acı vericidir. Tutku acı ve mutluluğu bir araya getirir. Derin mutluluğun içinde acı anı vardır. Acı ve mutluluk Nietzsche'nin değişiyle ikiz kardeşlerdir. Birlikte büyüyen ya da birlikte güdük kalan. Şimdi bunun üzerine hiçbir şey söylenmez. Aslında çok güzel her şeyin birliğini, duyguların da birliğini çok güzel anlatmış. Zaten ben şuna inanıyorum. Eğer acıya hakkını vermezsen, ızdırabı hakkını vermezsen, tabii ki orada çakılı kalmamak, bunu da bir kurban rolüne soyunarak devam ettirmemek şartıyla, ona hakkını vermiyorsan zaten mutluluğun da hakkını vermiyorsun diye düşünüyorum. Varlık nerede acı çekebiliyorsa, Orada gerçekten örgünün içindedir. Sadece mekanik ve mekansal bir yan yanalık değil, gerçek yani canlı bir birliktelik söz konusudur orada. Acı olmaksızın ne sevmiş ne de yaşamışızdır. Hayat rahat bir hayatta kalmaya feda edilir. Yalnızca canlı bir ilişki gerçek bir birliktelik acıya muktedirdir. Buna karşılık cansız, işlevsel bir bir aradalık, bozulduğunda bile acısızdır. Canlı bir birlikteliği ölü olandan ayırt eden acıdır. Yani şimdi sevdiğiniz biri öldüğünde çektiğiniz acı ya da işte biri sevdiğiniz birinden ayrıldığınızda çektiğiniz acı bunu zaten anlatıyor. Bazen görüyorsunuzdur kendinizde ya da etrafta bir ayrılık oluyor ama Ortada bir acı ya da üzüntü yok. Bunu bazıları her ne kadar olgunluk mertebesi gibi açıklasa da alttan alta hepimiz gerçeği biliyoruz yani. Şu anda ben o gerçeği söylemeyeyim. Kimse üstüne alınmasın. Aa, burada da şey şarkısı aklıma geldi. Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardı. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyordu. Ne kadar da haklı. Bölüm bittikten sonra ben onu dinleyeyim. Belki dinlemek isteyenler de olur. Şarkının adı neydi? Gidemem. Evet yanlış hatırlamıyorsam gidememdi. Şimdi bu ayrılık sonrası acı konusunda da akıma yine geldi. Yakın zamanda krem'den ayrıldıktan sonra e, ilk içerden yükselen düşüncem şuydu. Bir daha hiç kimseyi bu kadar sevmek istemiyorum. Çünkü bir daha bu kadar sevdiğim bir şeyden ayrılırsam Hayata nasıl devam edeceğim gibi bir şeydi. Ama bunu düşünürken ve söylerken bile aslında seçenek olmadığını biliyordum. Ama yine de o anki aklım, ruhum ve yaşadıklarımla bir seçenek olsaydı belki bunu o anlık tercih edecektim. Acı bağdır. Acı verici durumları bütünüyle reddeden biri bağ kurma yetisinden yoksundur. Günümüzde acı verebilecek yoğun bağlardan kaçınılır. Evet, ıssız adam sendromu da buna dahildir herhalde. Şimdi son notumu seslendireceğim. Yoksa aslında kitabın hepsini çizdim ama çok seçe seçe ilerliyorum. Palyatif toplum takıntılı bir şekilde olumsuzdan kaçar. Onda oyalanmak yerine. Olumlu olana sarılmak, aynının üretilmesine neden olur. Aynı biçimlerde ayak diremenin temelinde algofobi bulunur. Sürekli yaratan, sürekli yıkmak zorunda olan olma özelliğiyle acıya bağlanmıştır. Acı, yaratıcıyı, şimdiye kadarkini kabul edilemez. Hatalı, reddedilmesi gereken ve çirkin olarak hissetmeye zorlar. Bu nedenle acı olmaksızın devrim, yeniye yolculuk ve tarih Olamaz. Bunu sadece siyaset olarak değil, toplum olarak değil kendi bireysel yaratımlarımız içinde düşünebiliriz. Özellikle sanat konusunda da kitapta bir bölüm var. Eğer acı çekmeye, acını yaşamaya, acının içine bakmaya cesaret edemezsen, ona hakkını vermezsen, kendini tekrar edip duran, çok böyle e, piyasada sadece popüler şeyler, o dönem için para eden şeyler ve daha ticari şeyler üretiyorsun kendi döngünde. Kendini yıkıp yeniden yaratma şansın olmuyor. Bu sadece sanatta sınırlı değil hayatımızın her alanında geçerli yaratmamız gereken ya da yaratıcılığımızın işte rol oynadığı her şey de geçerli O yüzden bu kitaptan çıkarılabilecek bir tane şey var. Onu da başlığa yazdım. acılara yürüyor, korkmuyorum tek çıkar yol diyorum ve bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.